0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Das dritte Buch der Bibel beschäftigt sich mit der Frage, wie Gott mitten im Volk Israel wohnen kann, trotz der Fehler und Sünden der Menschen. Dafür stellt Gott bestimmte Regeln und Verhaltensweisen auf. Wie genau die aussehen, erfährst du in diesem Video. Das Buch Levitikus ist das dritte Buch der Bibel. Es ist die Fortsetzung von Israels Auszug aus der Sklaverei. Gott hatte sie zum Fuß des Berges Sinai geführt und dort in eine Bundesbeziehung mit ihm eingeladen. Die Israeliten haben dann aber ziemlich schnell rebelliert und den Bund gebrochen. Gott wollte eigentlich mit seiner herrlichen Gegenwart mitten im Volk Israel wohnen, und zwar in der Stiftshütte. Aber die Sünde Israels hatte die Beziehung beschädigt. Am Ende des vorigen Buches Exodus konnte noch nicht einmal Mose, der Repräsentant Israels, in Gottes Gegenwart im Zelt eintreten. Das Buch Levitikus erinnert uns am Anfang an dieses grundsätzliche Problem. Dort steht, der Herr sprach zu Mose aus dem Zelt. Die Frage ist also, wie kann das sündige und egoistische Israel wieder in Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott kommen? Darum geht es in diesem Buch. Wie Gott in seiner Gnade einen Weg schafft, damit sündige und korrupte Menschen in seiner heiligen Gegenwart leben können. Hier sollten wir kurz anhalten und über diese Wahrheit nachdenken. Gott ist heilig. Das ist grundlegend, um das Buch zu verstehen. Das Wort heilig bedeutet einfach, ausgesondert oder einmalig zu sein. In der Bibel ist Gott von allem anderen ausgesondert, weil er der Schöpfer aller Dinge und die Quelle des Lebens ist. Und wenn Gott heilig ist, dann ist auch der Raum um Gott herum heilig. Er ist voll von seiner Güte und seinem Leben, seiner Reinheit und Gerechtigkeit. Wenn also die ungerechten und sündigen Israeliten in Gottes heiliger Gegenwart leben wollen, müssen sie auch heilig werden. Ihre Sünde muss bereinigt werden. Wie? Dafür gibt es das Buch Levitikus. Levitikus hat einen erstaunlich symmetrischen Aufbau. Wir entdecken drei große Wege, mit denen Gott Israel hilft, in seiner Gegenwart zu leben. Die äußeren Abschnitte beschreiben die Rituale, die Israel in Gottes heiliger Gegenwart praktizieren soll. Die nächsten Abschnitte konzentrieren sich auf die Rolle der Priester als Vermittler zwischen Gott und Israel. Darin finden wir zwei ähnliche Abschnitte, die Israels Reinheit im Fokus haben. In der Mitte des Buches gibt es dann ein Schlüsselritual, den Versöhnungstag, der dem ganzen Buch eine Einheit gibt. Das Buch schließt mit einem kurzen Abschnitt, in dem Mose Israel dazu aufruft, dem Bund treu zu sein. Lasst uns nun näher in das Buch schauen. Im ersten Abschnitt entdecken wir die fünf wichtigsten Opferrituale, die Israel ausüben sollte. Zwei davon sind Möglichkeiten, wie Israel Gott Danke sagen konnte, indem sie ihm durch ein Opfer etwas von dem zurückgaben, was Gott ihnen geschenkt hatte. Die drei anderen Opfer sind Möglichkeiten, sich bei Gott zu entschuldigen. Ein Israelit kann also das Blut eines Tieres opfern und dabei bekennen, dass seine Sünde, das Böse und den Tod in Gottes guter Welt gefördert hat. Und anstatt diese Person zu töten, will Gott ihr natürlich vergeben. Das Tier stirbt also symbolisch an seiner Stelle und sühnt. Das heißt, es bedeckt seine Sünde. Durch diese Rituale wurden die Israeliten ständig an Gottes Gnade und Gerechtigkeit erinnert und auch daran, wie schwerwiegend ihre bösen Taten mit all ihren Konsequenzen sind. Mit der zweiten Gruppe von Ritualen werden die sieben jährlichen Feste Israels eingeführt. Jedes davon erzählt einen anderen Teil der Geschichte, wie Gott Israel aus der Sklaverei in Ägypten erlöst und durch die Wüste ins versprochene Land geführt hat. Und wenn sie regelmäßig diese Feste feiern, wird sich Israel daran erinnern, wer sie sind und wer Gott für sie ist. Dann folgen die Abschnitte zu Israels Priestern. Aaron und seine Söhne wurden eingesetzt, um für das Volk Israel in Gottes Gegenwart zu treten. Im zweiten Abschnitt erfahren wir alles über die Qualifikation, die ein Priester mit sich bringen soll. Die Priester waren zu dem höchsten Standard an moralischer Integrität und ritueller Heiligkeit berufen, weil sie das ganze Volk vor Gott, aber auch Gott vor dem Volk repräsentierten. Dabei merken wir, warum die Heiligkeit der Priester so wichtig ist. Gleich hier im ersten Absatz, nachdem Aarons Familie eingesetzt wurde, spazieren zwei seiner Söhne in Gottes Gegenwart und verachten schamlos Gottes Anweisungen. Sie werden von Gottes Heiligkeit auf der Stelle verzehrt. Das ist eine eindringliche Erinnerung an die Spannung, in Gottes heiliger Gegenwart zu leben, die einerseits absolut gut ist, aber andererseits auch gefährlich wird für alle, die rebellieren und Gottes Heiligkeit missachten. Deshalb ist es so wichtig, dass die Priester Israels und auch das ganze Volk heilig wird. Und darum geht es in den nächsten Abschnitten. Kapitel 11 bis 15 beschreiben die rituelle Reinheit, die von allen Israeliten gefordert ist. In Kapitel 18 bis 20 geht es dann um die moralische Reinheit des Volkes. Was steckt hinter all diesen Begriffen von Reinheit und Unreinheit? Weil Gott heilig und abgesondert ist, müssen auch die Israeliten selbst in diesen Status der Heiligkeit kommen. Wenn man in Gottes Gegenwart kommen wollte, musste man sauber oder rein sein. Wer nicht heilig war, durfte Gottes Gegenwart nicht betreten. Das nannte man dann unsauber oder unrein sein. In Israel konnte man auf verschiedenem Wege unrein werden. Durch den Kontakt mit bestimmten Körperflüssigkeiten, wenn man eine Hautkrankheit hat oder wenn man Schimmel, Pilze oder auch eine Leiche berührt. Für die Israeliten hatten all diese Dinge mit Vergänglichkeit und Tod zu tun. Das bringt uns zum Kern all dieser Gedanken. Man könnte sagen, man wird unrein, wenn man den Tod berührt. Und der Tod ist das Gegenteil von Gottes Heiligkeit, weil Gott im Kern Leben ist. Wichtig ist nun folgendes. Unrein zu sein ist an sich nicht sündig oder falsch. Diese Dinge zu berühren war Teil des normalen Alltags und Unreinheit war ein vorübergehender Status. Es dauerte ein bis zwei Wochen und dann war es vorbei. Falsch oder sündig war es aber, in Gottes Gegenwart zu spazieren und die Symbole des Todes und der Unreinheit am eigenen Körper dorthin mitzubringen. Lass das lieber! Der letzte Weg, sich zu verunreinigen, war, bestimmte Tiere zu essen. Die Gesetze zu koscherem Essen finden wir hier. Es gibt viele Theorien darüber, warum bestimmte Tiere als unrein und verboten angesehen wurden. Vielleicht, um die Hygiene zu fördern oder kulturelle Tabus zu vermeiden. Der Text sagt es nicht direkt. Aber der Kerngedanke dieser Kapitel ist klar. Alle diese durchdachten kulturellen Symbole sollen Israel daran erinnern, dass Gottes Heiligkeit alle Bereiche ihres Lebens beeinflussen sollte. Im entsprechenden Abschnitt dazu geht es um Israels moralische Reinheit. Die Israeliten waren dazu berufen, anders zu leben als die Kanaaniter. Sie sollten für die Armen sorgen, statt sie zu übersehen. Sie sollten ein hohes Maß an sexueller Integrität leben und im ganzen Land die Gerechtigkeit vorantreiben und fördern. Hier im Zentrum des Buches wird jetzt noch eines der jährlichen Feste Israels ausführlich beschrieben, der Versöhnungstag. Wahrscheinlich war nicht jede Sünde und Rebellion der Israeliten durch ein persönliches Opfer abgedeckt. Darum nahm der hohe Priester einmal im Jahr zwei Ziegen. Eine davon wurde als Sühneopfer gebracht, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die andere wurde Sündenbock genannt. Der Priester bekannte die Sünden des Volkes, legte sie symbolisch auf diesen Ziegenbock und schickte ihn dann in die Wüste. Das ist ein starkes Bild für Gottes Wunsch, die Sünde und ihre Konsequenzen aus seinem Volk zu entfernen, damit Gott zusammen mit ihnen in Frieden leben kann. Das Buch schließt damit, dass Mose Israel aufruft, allen Bedingungen des Bundes treu zu sein. Er beschreibt den Segen, Frieden und Überfluss, den Israel erleben wird, wenn sie die Gesetze befolgen. Er warnt sie aber auch. Wenn sie untreu werden und Gottes Heiligkeit entehren, wird es im Desaster und letztlich sogar im Exil der Vertreibung aus dem Land, das Abraham versprochen wurde, enden. Wenn du sehen willst, wie Leviticus in die große Geschichte hineinpasst, dann schau dir den ersten Satz des nächsten Buches Numeri an. Dort steht, der Herr sprach zu Mose im Zelt. Wir sehen also, dass Mose jetzt als Repräsentant Israels in Gottes Gegenwart kommen darf. Das Buch Leviticus hat also funktioniert. Gott hat trotz Israels Versagens eine Möglichkeit geschaffen, damit ihre Sünden bedeckt werden und Gott mit sündigen Menschen in Frieden leben kann. Und das ist es, worum es im Buch Levitikus geht.